0: Teil 17 von Notre Dame von Victor Hugo, übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2: Drittes Kapitel Der Knecht Ruprecht Die berühmte Kneipe zum Paradiesapfel lag in der Universitätsstadt. Es war ein Saal zu ebener Erde, ziemlich groß und sehr nieder, in der Mitte von einem hölzernen Pfeiler getragen eine tafel an der andern alle mit trinkern besetzt gutwillige dirnen in menge ein einziges fenster auf die straße ein verrosteter schild ein weib mit einem apfel in der hand vorstellend dies war das weinhaus zum Paradiesapfel. die nacht war finster die lichter aus dem paradiesapfel leuchteten in weiter ferne man hörte das geräusch der gläser flüche zank und streit durch das fenster sah man im innern hundert verwirrte figuren wimmeln und hörte mit lautem lachen vermischtes geräusch ein mann ging auf und ab vor der rauschenden kneipe man hätte ihn für eine schildwache halten können die ihren posten nicht verlassen darf er trug einen mantel der sein gesicht bis zu den augen bedeckte diesen mantel hatte er bei einem benachbarten trödler gekauft entweder um sich gegen die kälte zu schützen oder um sich unkenntlich zu machen Bisweilen stand er stille vor dem Fenster, horchte, schaute, stampfte vor Ungeduld mit dem Fuße. Endlich öffnete sich die Türe des Weinhauses. Darauf schien er gewartet zu haben. Zwei Trinker traten heraus. Der Lichtstrahl, der aus der Türe kam, beleuchtete einen Augenblick ihre roten, strahlenden Gesichter. Der Mann im Mantel verbarg sich unter einer Halle auf der anderen Seite der Straße. Hölle und Teufel, sagte einer der Trinker, es wird bald sieben Uhr schlagen. Das ist die Stunde meines Rendezvous. Ich sage euch ja, sprach sein Kamerad mit schwererer Zunge, und sage euch noch einmal, dass ich nicht in der Straße Mavis Parole wohne, in die Knus qui inter maler werber habitat. Nein und abermals nein. Ich wohne in der Straße Jean Paine Mollet, in Vico Joannis Paine Mollet. Und ich sage euch, dass ihr dummer als dumm seid, »Wenn ihr das Gegenteil behauptet, und ich sage euch, wer einmal auf einem Bären geritten ist, der fürchtet sich vor niemand und fürchtet sich vor dem lebendigen Teufel nicht. Hört ihr's, auf dass ihr's wisst?« »Johann, mein Freund, du bist betrunken«, sagte der andere. Der Mühlenhans taumelte von einer Seite der Straße zur anderen und rief mit stammelnder Zunge, »Ihr mögt sagen, was ihr wollt, ich bleibe doch auf meiner Behauptung, dass Plato das Profil eines Jagdhundes hat.« der hauptmann phöbos der ein geübter trinker und seiner sinne noch mächtig war nahm den studenten am arm und führte ihn weiter der mann im mantel folgte ihnen unverdrossen in dem zickzack das sie machten er hörte folgende unterredung mit an "Höllenteufel, herr Bachar laureus so geht doch in gottes jesu namen aufrecht wenn ihr könnt ihr wisst ja daß ich euch verlassen muß es schlägt schon sieben uhr und ich habe eine weibsperson bestellt so laßt mich doch ihr ich sehe sterne am himmel glänzen und feurige lanzen ihr seid wie das schloß von Damortin, das vor lachen berstet bei den runzeln meiner großmutter johann sprecht doch nicht so gar dumm daß ich's nicht vergesse hast du kein geld mehr herr rektor was macht ihr denn da für ein leben aus der kleinen rauferei johann mein freund johann Du weißt daß ich die kleine die du kennst auf die saint michels bestellt habe daß ich sie nur zu der alten falodelle führen kann und daß ich das zimmer bezahlen muß das alte luder mit ihrem weißen schnurrbart borgt mir aber keinen roten heller johann ich bitte dich haben wir denn alles geld des pfaffen vertrunken ist denn kein blutiger heller mehr übrig das Bewusstsein, seine zeit wohl angewendet zu haben ist die würze jedes vergnügens sprach der student im dozierendem tone beim bauche des heiligen vaters sage mir doch johann du satan hast du denn gar kein geld mehr gib her oder ich suche deine taschen aus und wenn du so aussetzig wärst wie hiob und so grindig wie caesar »Mein Herr, die Straße Galoche ist eine Straße, die auf der einen Seite in der Straße Verrier und auf der anderen in die Straße Tiranderie endet.« »Wohl, ganz gut, mein lieber Freund Johann, mein armer Kamerad, die Straße Galoch, Das ist schon recht, ganz recht. Aber in Gottes Jesu Namen, faßt euch doch, ich brauche nur einen zu, daß ich das Zimmer bezahlen kann, und es ist schon sieben Uhr.« »Stille doch, die Stunde kommt und hört, was ich singen will,« rief der Student. »Ins Teufelsnamen, denn du Schüler des Antichrists! Ich möchte dich an den Kaldaunen deiner Mutter aufknüpfen,« schrie Phoebus und gab dem betrunkenen Studenten einen Stoß, daß er auf den Boden fiel. Aus einem Überrest brüderlichen Mitleids, welches das Herz eines Trinkers niemals verlässt, rollte er ihn auf die Seite und legte sein Haupt auf einen Kehrichthaufen. Der Student fing sogleich an zu schnarchen, der Kriegsmann ließ ihn liegen und ging weiter. Der Mann im Mantel, der ihnen immer gefolgt war, blieb einen Augenblick vor dem schlafenden Studenten stehen, unschlüssig, wie es schien, was er zu tun habe. Dann stieß er einen tiefen Seufzer aus und eilte dem Hauptmann nach. In der Straße Saint-André bemerkte der Kapitän, dass ihm jemand folgte. Er erblickte, als er zufällig die Augen zurückwandte, eine Art Schatten, der die Mauer entlang hinter ihm herschlich. Er blieb stehen, der Schatten auch. Er ging weiter, der Schatten auch er machte sich nicht viel daraus bah sagte er ich habe kein heller geld vor der fassade des kollegiums von ontou blieb er stehen in diesem kollegium hatte er was man so nennt seine studien gemacht und aus alter gewohnheit eines erbosten schülers ging er niemals an der fassade vorüber ohne der bildsäule des kardinals peter bertrand jene schmach anzutun worüber sich priapus in der horazischen satire so bitter beklagt er hatte hierin einen solchen Eifer bewiesen, dass die Inschrift Eduensis Episcopus fast gänzlich verlöscht war. Er blieb auch diesmal wie gewöhnlich vor der Bildsäule stehen. Die Straße war ganz öde und verlassen. Als er eben seinen Hosenbund wieder knüpfte, sah er langsam den Schatten auf sich zukommen, so langsam, dass er alle Zeit hatte, zu bemerken, dass dieser Schatten einen Mantel und einen Hut trug. In seiner Nähe hielt er Schatten und stand so unbeweglich als die Bildsäule des Kardinals. Seine Augen, strahlend wie die einer Katze bei Nacht, waren fest auf Phöbus geheftet. Der Kapitän war ein tapferer Soldat und hätte sich wenig darum bekümmert, wenn ein Räuber mit dem Schwert in der Hand ihm zu Leibe gegangen wäre. Aber diese wandelnde Bildsäule, dieser versteinerte Mensch, erfüllte ihn mit Schrecken. Es gingen damals allerlei Sagen von einem Knecht Ruprecht, der nächtlicherweile durch die Straßen von Paris schweife, und diese Sagen stiegen jetzt verwirrt in seinem Gedächtnisse auf. Er blieb einige Minuten wie versteinert stehen, endlich erzwang er ein gewaltsames Lachen und sagte, »Herr, wenn ihr ein Räuber seid, wie ich hoffe, so bekümmere ich mich so wenig um euch als eine Nussschale um einen Fischreier.« lieber freund ich bin der sohn einer ruinierten familie wenn ihr aber etwas sucht so werdet ihr hier neben in der kapelle des kollegiums gold und silber genug finden der schatten zog seine hand unter dem mantel hervor und faßte den arm des hauptmanns wie mit einer adlerklaue zu gleicher zeit öffnete sich sein mund und sprach hauptmann phöbus de chateaupeur was teufels ihr wisst meinen namen nicht nur deinen namen weiß ich antwortete der schatten mit seiner grabesstimme sondern ich weiß auch, dass du diesen Abend ein Rendezvous hast. Wahrhaftig, ja, erwiderte Phoebus bestürzt, um die siebente Stunde. Richtig, beim wahrhaftigen Gott. Bei der alten Phalodell. Ganz richtig, Gottloser, murmelte das Gespenst. Mit einem Weibe kommst du zusammen? Konfiteor. Sie heißt? Die Esmeralda, antwortete rasch Phoebus, der allmählich seine ganze Unbefangenheit wiedererlangt hatte als er diesen namen aussprach drückte der schatten krampfhaft seinen arm zusammen hauptmann phoebus de Chautopoe, du lügst das gesicht des ritters wurde flammrot er trat einen schritt zurück und legte mit stolzer miene die hand an den griff seines schwertes der schatten stand unbeweglich wie zuvor ruhig und fest seine glühenden blicke auf ihn heftend dieser auftritt glich so ziemlich dem zweikampf zwischen don juan und der steinernen bildsäule »Christ und Satan«, schrie der Kapitän, »ich höre da ein Wort, das selten zu den Ohren eines Chateaupeur dringt. Wenn du es zu wiederholen wagst, du lügst«, sagte kalt und ruhig der Schatten. Der Hauptmann knirschte mit den Zähnen. Knecht Ruprecht, Gespenst, Aberglaube. Alles war plötzlich vergessen, er sah nur noch einen Menschen vor sich, der ihn beleidigt hatte. »Ah, so ist es recht«, stammelte er mit einer von Wut erstickten Stimme und zog sein Schwert. »Hier, gleich auf der Stelle.« ziehe schwert heraus schwert heraus blut auf diesem pflaster der schatten rührte sich nicht hauptmann phoebus sagte er bitter aber ruhig du hast dein rendezvous vergessen der zorn der leute vom schlage unseres phoebus ist eine milchsuppe deren aufwallung ein einziger tropfen kalten wassers niederschlägt das einfache wort welches der schatten sprach senkte das schwert das in des hauptmanns hand blitzte »Morgen«, fuhr der Schatten fort, »übermorgen, in einem Monat, in zehn Jahren. Du sollst mich stets bereit finden, dir den Hals zu brechen, jetzt aber geh zu deinem Rendezvous.« »In der Tat«, sagte Phoebus, »als ob er mit sich selbst zu kapitulieren suchte. Es sind zwei herrliche Dinge, die man in einem Rendezvous findet, ein Degen und ein Mädchen. Ich sehe aber nicht ein, warum ich eines für das andere aufgeben sollte, wenn ich beide haben kann.« Hiermit steckte er sein Schwert in die Scheide. Geht zu deinem rendezvous wiederholte eintönig der schatten herr antwortete phöbus etwas verlegen schönen dank für eure höflichkeit ihr habt recht in der hauptsache es ist morgen immer noch zeit uns den wanst des vaters adam aufzuhauen es ist schön von euch daß ihr mir noch ein paar angenehme stunden gönnen wollt ich hoffte zwar wohl euch auf dem pflaster zu betten und noch zeitlich genug zu meiner schönen zu kommen denn man muß dies in solchen fällen die weibspersonen etwas auf sich warten lassen aber er scheint mir ein keckerdegen zu sein und so ist es doch sicherer wenn wir die partie auf morgen verschieben ich gehe also zu meinem rendezvous das um sieben uhr ist wie ihr wisst. als phoebus diese worte sprach kratzte er sich plötzlich hinter den ohren höllenelement ich habe vergessen daß ich nicht einen heller habe um das zimmer zu bezahlen und die alte schachtel will immer ihr geld voraus haben weil sie mir nicht traut Hier ist geld Phoebus fühlte die kalte Hand des Schattens, der ein großes Silberstück in die Seinige gleiten ließ. Er nahm das Geld und drückte die kalte Hand. Beim wahrhaftigen Gott rief er aus, ihr seid ein guter Kerl. Eine Bedingung nur, sagte der Schatten. Beweise mir, daß ich Unrecht hatte und daß du wahrgeredet hast. Verbirg mich in irgendeinem Winkel, aus dem ich sehen kann, ob dieses Weib wirklich dasselbe ist, dessen Namen du genannt hast. »Mit Vergnügen zu euren Diensten«, erwiderte der Hauptmann. »Wir nehmen die Kammer zur heiligen Martha, dort könnt ihr aus dem Mundestall, der daneben ist, alles bequem mit ansehen.« »So komm«, sagte der Schatten. »Zu Diensten«, erwiderte der Kapitän, »ich weiß zwar nicht, ob ihr nicht der Teufel in eigener Person seid, aber diesen Abend wollen wir gute Freunde sein, und morgen will ich bezahlen, was ich euch an Geld und Säbelhieben schuldig bin.« Sie gingen schnell vorwärts. Nach einigen Minuten kündigte das Rauschen des Wassers an, dass sie sich auf der St. Michelsbrücke befanden, welche damals mit Häusern besetzt war. »Ich will euch zuerst einführen,« sprach Phobus zu seinem Gefährten, »und dann meine schöne Abholen, die am kleinen Châtelet auf mich wartet.« Der Mann im Mantel antwortete nichts. Seit sie miteinander gingen, hatte er kein Wort gesprochen. Phoebus blieb vor einer niederen Türe stehen und pochte mit Geräusch an ein licht leuchtete durch die spalten der türe und ein zahnloser mund rief wer ist da höllenelement höllenelement donnerwetter kreuz antwortete der hauptmann Ah, ihr seid es hauptmann Föbus de chateaupeur rief die stimme und die türe öffnete sich unter ihr erschien ein licht in der hand ein altes in lumpen gekleidetes weib im zimmer standen alte gebrechliche tische und bänke umher ein schmutziges kind saß in der asche des kamins im Hintergrund stand eine Leiter, die in den oberen Stock führte. Als der geheimnisvolle Gefährte des Hauptmanns in diese Höhle trat, zog er seinen Mantel bis über die Augen herauf. Phöbus fuhr fort zu fluchen wie ein Heide, drückte der alten Vettel seinen glänzenden Taler in die Hand und sagte mit dem Übermut eines Krösus, »Die Kammer zur Sankt Martha.« Die Alte nannte ihn gnädigster Herr und schob den Taler in eine Schublade. Während sie den Rücken wandte, näherte sich der schmutzige Knabe, der in der Asche spielte, leise der Schublade, nahm sachte den Taler heraus und legte an seine Stelle ein dürres Laub, das er aus einem Reisbüschel abgebrochen hatte. Die Alte gab den beiden gnädigen Herren, wie sie sie nannte, ein Zeichen, ihr zu folgen, und stieg vor ihnen die Leiter hinauf. In dem oberen Zimmer setzte sie die Lampe auf eine Kiste, und Phoebus, in dem Hause wohlbekannt, öffnete eine Türe, die in einen finsteren Verschlag führte, welcher einem hundestall ziemlich ähnlich war nur da hinein lieber freund sagte er seinem gefährten der schatten gehorchte ohne ein wort zu erwidern die türe fiel hinter ihm zu er hörte den hauptmann mit der alten die leiter hinabsteigen das licht war verschwunden der archidiakonus claude frollo den der leser in dem Schwarzmantel leicht erkannt haben wird tappte in dem finstern loche herum in das ihn der hauptmann geführt hatte die Decke war so nieder, dass man sich nicht aufrecht halten konnte. Der Priester setzte sich auf den Boden und nahm seinen heißen Kopf in beide Hände. Er war in einem Zustande, der an ihr Sinn grenzte. Esmeralda, Phoebus, Jakob Chamolo, sein Bruder Johann, den er im Straßenkot zurückgelassen hatte, sein Priesterrock unter einem schwarzen Mantel in einem Ruhenhause. Alle diese Bilder gingen, verwirrt, durch seine Seele. Er wartete eine Viertelstunde. Es schien ihm daß er um ein jahrhundert älter geworden sei plötzlich hörte er die sparren der hölzernen leiter krachen es stieg jemand herauf ein licht erschien im zimmer er sah durch eine breite spalte seines loches heraus und konnte alles wahrnehmen was in dem zimmer vorging zuerst erschien die alte vettel mit der lampe in der hand dann phöbus behaglich seinen schnurrbart zurechtstreichend zuletzt die grazienhafte gestalt esmeraldas Sie zeigte sich vor den Augen des Priesters wie eine leuchtende Erscheinung, die aus der Erde heraufsteigt. Er zitterte, sein Auge bedeckte sich mit Nacht, sein Blut rollte wild durch die Adern, alles wirbelte und drehte sich um ihn her, er sah und hörte nichts mehr. Als er wieder zu sich kam, waren Phoebus und Esmeralda allein. Sie saßen zusammen auf der hölzernen Kiste, und die Lampe stand neben ihnen. Das junge Mädchen war hochrot, verlegen, zitternd ihre langen niedergeschlagenen augenlider beschatteten ihre purpurnen wangen phöbus auf den sie das auge nicht zu erheben wagte war strahlend vor freude mechanisch und mit einem allerliebsten linkischen wesen zeichnete esmeralda mit der spitze des fingers unzusammenhängende linien auf ihre hand und betrachtete dann ihren finger ihr kleiner fuß war nicht sichtbar die weiße ziege hatte sich darauf gelegt Oh, sagte das Mädchen, ohne ihre Augen zu erheben, gnädiger Herr Phoebus verachtet mich doch nicht, ich fühle selbst, dass ich nicht recht getan habe, hierher zu kommen. Dich verachten, schönes Kind, antwortete der Offizier mit einem Ansehen überlegener Galanterie, dich verachten, beim hölzernen Herrgott, warum denn? Weil ich euch hierher gefolgt bin. Was diesen Punkt anbelangt, mein schönes Kind, so sind wir nicht einig. Ich sollte dich nicht verachten, sondern hassen. Das junge Mädchen blickte ihn schreckenvoll an. »Mich hassen? Was habe ich denn getan?« »Weil du dich so lange bitten ließest.« »Mein Gott«, erwiderte sie, »das geschah darum, weil ich ein Gelübde breche. Ich werde meine Eltern nicht wiederfinden, das Zaubergehänge wird seine Kraft verlieren. Aber was liegt daran, ich brauche jetzt weder Vater noch Mutter mehr?« Bei diesen Worten heftete sie ihre großen schwarzen Augen, strahlend von Freude und Zärtlichkeit, auf den Hauptmann. »Hol mich, der Teufel, wenn ich dich verstehe«, rief Phoebus aus. Esmeralda schwieg einen Augenblick, dann trat eine Träne in ihr Auge, ein Seufzer entfloh ihren Lippen und sie sprach, »O gnädiger Herr, ich liebe euch!« Das junge Mädchen war von einem solchen Zauber von Keuschheit und Tugend umgeben, dass Phoebus sich nicht ganz behaglich bei ihr fühlte. Dieses Wort ermutigte ihn du liebst mich rief er entzückt aus und umfasste das mädchen er hatte nur auf eine solche gelegenheit gewartet als der priester dieses sah griff er unwillkürlich nach dem griff des dolches den er auf der brust versteckt trug Phoebus, fuhr esmeralda fort indem sie sich sanft von ihm losmachte ihr seid gut ihr seid edelmütig ihr seid schön ihr habt mich gerettet mich armes zigeunerkind schon lange her träume ich von einem ritterlichen helden der mir das leben rettet von euch habe ich geträumt, mein Phoebus, ehe ich euch noch kannte. Mein Traumbild trug eine Rüstung, wie ihr, war schön von Angesicht, wie ihr, führte ein glänzendes Schwert an der Seite, wie ihr. Ihr nennt euch Phoebus, das ist ein schöner Name, ich liebe euren Namen, ich liebe euer Schwert. Zieht doch euer Schwert, Phoebus, dass ich es sehe. Einfältiges Kind, sagte der Hauptmann und zog lächelnd seine Klinge. Das Mädchen betrachtete den Griff, die Klinge senkte das schwert und sagte ich liebe dich mein ritter phöbus benützte abermals diese gelegenheit einen brennenden Kuss auf ihren schönen hals zu drücken das mädchen wurde flammrot und fuhr zurück phöbus fuhr sie fort geht doch ein wenig auf und ab daß ich euch in eurer ganzen höhe sehe und den klang eurer sporen höre wie schön seid ihr der hauptmann erhob sich mit einem selbstgefälligen lächeln obgleich er sie schalt. Wie kindisch bist du doch ei meine schöne hast du mich schon in der Staatsuniform gesehen leider nein das ist erst schön fürbus setzte sich wieder neben sie aber viel näher als zuvor hör einmal mein schönes kind esmeralda gab ihm mit ihrer niedlichen hand etliche leichte schläge auf den mund mit einer kindlichkeit voll grazie und munterer laune nein nein ich will euch nicht hören liebt ihr mich ihr sollt mir sagen dass ihr mich liebt »Ob ich dich liebe, Herzensengel, Seelenkind«, rief der Hauptmann und kniete halb vor ihr nieder, »Leib und Blut, Körper und Seele gehören dein. Ich liebe dich und habe nie eine andere geliebt.« Unser Phoebus hatte schon so oft bei mancherlei Gelegenheiten diese Redensart wiederholt, dass er sie ganz geläufig ohne einen Gedächtnisfehler vorbrachte. Bei dieser leidenschaftlichen Liebeserklärung hob Esmeralda ihre Augen an die schmutzige Decke des Zimmers da hier vom Himmel nicht viel zu sehen war, und sagte mit wonnetrunkenem Blicke, »Das ist ein Augenblick, wo man sterben sollte.« Phoebus fand den Augenblick günstig, ihr einen neuen Kuss zu rauben, der dem Priester in seinem Versteck das Herz durchschnitt. »Sterben«, rief der verliebte Hauptmann aus, »was fällt dir ein, mein schöner Engel? Jetzt will ich leben, und Jupiter ist nur ein Hundsfott gegen mich. Jetzt sterben, wo das Leben erst anfängt? Donnerwetter, das wäre dumm. Hör einmal meine liebe simila Esminada, ich kann deinen verfluchten heidnischen namen nicht behalten mein gott sagte das arme kind ich hielt ihn für schön weil er so selten ist da er euch aber mißfällt so wollte ich lieber bärbchen oder gretchen heißen betrübe dich nicht um solche kleinigkeiten mein engel das ist ein name an den man sich gewöhnen muß und wenn ich ihn erst einmal auswendig weiß so wird es schon gehen hör also meine liebe simila ich liebe dich zum rasend werden ich liebe dich so daß ich mich selbst darüber verwundern muß ich kenne eine gewisse die vor neid darüber bersten würde wer denn fragte schnell das eifersüchtige zigeunermädchen was liegt uns daran liebst du mich oh sagte sie nun was braucht es also weiter du sollst sehen wie ich dich liebe und der große teufel neptun soll mich an seine gabel spießen wenn ich dich nicht zum glücklichsten geschöpf auf gottes erdboden mache wir werden irgendwo ein kleines niedliches zimmerchen haben und meine bogenschützen sollen vor deinen fenstern paradieren sie sind alle zu pferde und ganz andere kerls als die kompanie des hauptmanns minot das junge mädchen in gedanken verloren horchte dem ton seiner stimme ohne auf seine worte zu achten ja du sollst glücklich sein fuhr der hauptmann fort und löste ihr sachte den gürtel was ist das fuhr sie aus ihrem träumen geweckt lebhaft auf »Nichts«, antwortete Phoebus. »ich sagte bloß, dass du diese närrische Straßentoilette ablegen musst, wenn du bei mir sein wirst.« »Wenn ich bei dir sein werde, mein Phoebus", sagte das Mädchen zärtlich, sie wurde wieder nachdenklich und schweigsam. Der Hauptmann, durch ihre Sanftheit ermutigt, umfaßte sie, und sie ließ es geschehen. Hierauf schnürte er sachte den Schnürleib des armen Kindes auf und der Priester in seinem Versteck. Er blickte mit zitterndem Verlangen die schöne, nackte, runde Schulter des Mädchens. Esmeralda schien nicht darauf zu achten. Sie ließ ihn machen. Das Auge des kecken Liebhabers funkelte. Plötzlich wandte sie sich gegen ihn und sagte mit unaussprechlichem Liebreiz, »Phoebus, unterrichte mich in deiner Religion.« »Meine Religion,« schrie der Hauptmann und schüttelte sich vor Lachen aus. »Ich soll dich in meiner Religion unterrichten, Donnerwetter.« was willst du mit meiner religion machen damit wir uns heiraten können antwortete sie das gesicht des hauptmanns nahm eine mischung von staunen verachtung und sorgloser liederlichkeit an Was sagte er wer wird sich denn heiraten esmeralda erblaßte und ließ traurig ihr haupt auf ihre brust fallen schönes kind fuhr Phoebus zärtlich fort das sind narrheiten was heiraten »Liebt man sich darum weniger, wenn einem der Pfaff keine lateinischen Brocken ins Gesicht gespien hat?« Während er so mit sanfter Stimme sprach, umschlang er das Mädchen aufs Neue, sein Auge wurde immer flammender, und alles schien die Stunde anzukündigen, in welcher Jupiter selbst so viele Torheiten begeht, dass der gute Homer genötigt ist, eine Wolke zur hülfe zu rufen. Der Archidiakonus sah alles mit an. Der kräftige Priester, im besten Mannesalter bis jetzt zur strengen Keuschheit des Klosters verdammt, fühlte sein Blut wallen bei dieser nächtlichen Szene der Liebe und Wollust. Sein brennendes Auge blickte eifersüchtig auf das liebende Paar. Wer es in der Dunkelheit leuchten sah, konnte ihn für einen Tiger halten, der aus seinem Käfig einen Schakal erblickt, welcher ein Reh verzehrt. Jetzt nahm plötzlich Phoebus dem Mädchen das Busentuch weg. Sie erwachte aus ihren Träumereien und sprang rasch in die Höhe. Ein Blick warf sie auf Phöbus, den anderen auf ihren bloßen Busen und ihre nackten Schultern. Hochrot, verwirrt, sprachlos vor Scham, kreuzte sie ihre beiden Arme über die Brust, um sie zu verstecken. Wäre die flammende Röte auf ihren Wangen nicht gewesen, so konnte man sie, unbeweglich und schweigend, mit niedergeschlagenen Augen, wie sie dastand, für eine Bildsäule der Scham halten. Da das Busentuch weggenommen war, so sah man jetzt das geheimnisvolle Zaubergehänge an ihrem Halse hängen. »Was ist das?« fragte Phöbus, diesen Vorwand ergreifend, sich ihr zu nähern. Hört es nicht an,« rief sie lebhaft, »das ist meine Hüterin, durch sie werde ich eines Tages meine Familie wiederfinden, wenn ich ihrer würdig bleibe. Oh, lasst mich! Meine arme Mutter, wo bist du? Komm mir zur Hilfe! Gebt mir um Gottes Willen mein Busentuch wieder!« Phoebus trat einen Schritt zurück und sagte, »Ah, ich sehe wohl, dass du mich nicht liebst.« »Ich dich nicht lieben,« rief das arme Kind schmerzlich aus und fiel ihm trostlos um den Hals. »Ich dich nicht lieben? Willst du mein Herz zerreißen? Ich bin ganz dein,« Fort mit diesem Zaubergehänge, »was geht mich meine Mutter an?« »Du bist mir mehr als Vater und Mutter, denn ich liebe dich. Blicke mich an, mein geliebter Phoebus, mein Leben, mein Körper, meine Seele gehören dir.« ich will dich nicht heiraten ich bin ja nur ein armes zigeunermädchen und du ein edelmann ich will deine geliebte sein dein spielzeug ich lebe nur für dich und wenn ich alt und hässlich bin so will ich dir als magd dienen liebe mich nur mein phöbus verstoße mich nicht sie warf sich an seinen hals und zerfloß in tränen phöbus umfaßte sie und bedeckte ihren bloßen hals mit küssen sie sank zitternd zurück da erblickte sie plötzlich über phöbus kopf ein anderes haupt blass, krampfhaft verzerrt mit dem Blicke eines Verdammten. Neben diesem Haupt erhob sich eine Hand mit einem blitzenden Dolch. Sie erstarrte vor Schrecken und konnte keinen Laut von sich geben. Der Dolch senkte sich und kam rauchend zurück aus Phoebus Brust. »Verflucht seist du«, seufzte er und sank zu Boden. Das Mädchen fiel in Ohnmacht. Als ihre Augen sich schlossen, glaubte sie auf ihren Lippen eine feurige Berührung zu fühlen, einen Kuss, brennender als das glühende Eisen des Henkers. Als sie wieder zu sich kam, war sie von Soldaten umringt. Man trug den Hauptmann fort, der in seinem Blute schwamm. Der Priester war verschwunden. Sie hörte um sich her sagen, es ist eine Zauberin, die einen Offizier ermordet hat. Ende von Teil 17 von